0: saludarles, mi nombre es Gracie Calderón y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de salud integral hoy nos acompaña la doctora Evelyn Sánchez ella es odontóloga y está pues en la clínica de odontología de la facultad de ingeniería yo creo que ya podamos ver su rostro y la hemos identificado ya eh, hemos estado con ella y hoy precisamente nos viene a hablar de cómo podemos mejorar nuestra salud bucal a través de una buena alimentación así es doctora bienvenida
1: Gracias, Grace. Te lo agradezco de antemano por este espacio que nos permite este, tener y llegar a los estudiantes y a todo el personal de la Facultad de Ingeniería. Gracias de antemano.
0: Gracias a usted por, por hacer este tiempo y compartir sus conocimientos, ¿verdad? Y bueno, para entrar en materia, eh, les quiero comentar que la doctora pues, nos va a dar consejos para ten, obtener una mejor alimentación y ayudar a nuestro sistema estomatognático que es especialmente para los dientes a ver doctor estomatognático ay ya vieron ya lo estaba diciendo la palabra es
1: la palabra es estomatognático
0: muy bien bueno pues ya que es el
1: estudio de la primera parte del aparato digestivo que es la cavidad bucal eso quiere decir estomatognático.
0: Pues bueno, ¿Mm? ya ya la doctora ya, vale. nos, nos ha corregido en esto de, del sistema, bueno, ya ya mejor no lo digo porque luego ya lo estoy pronunciando mal, pero eh, vamos a entrar en materia y vamos a, vamos a empezar por definir qué es una alimentación sana y cómo esto influye en nuestra salud oral.
1: Bueno, Grace, de primero tenemos que comenzar con la definición. ¿Qué es un alimento? Es un cuerpo extraño que va a nutrir el organismo del ser humano. ¿Al qué quiere decir cuerpo extraño? Quiere decir to, todo aquel componente proteico calorí, que tenga calorías nutrientes al organismo, que van a nutrir a nuestro sistema, que lo van a fortalecer que le van a dar la energía para funcionar. Eso es un alimento.
0: Muy bien, bueno, y ahora que ya hemos definido qué es un alimento, ¿cómo podemos hacer esta selección de alimentos para que, pues, evidentemente nuestro cuerpo siga eh, nutriéndose, pero también podamos cuidar nuestra salud bucal?
1: De primero que todo, tenemos que observar el, el alimento y que, tenga, que no cumpla con ciertas características. De primero, vamos a evaluar la consistencia de nuestros alimentos. Que no sea pejajoso, que no se pegue con facilidad en las superficies, en el paladar, en los dientes. Después, vamos a ver la carga de azúcar que tenga nuestro alimento. Poco a poco tenemos que acostumbrar a nuestro organismo a que use la menor cantidad de azúcar que pueda. También, si nosotros nos gustan estos alimentos que tienen alto contenido de azúcar, ver cada cuánto o tener el horario en que lo vamos a ingerir. Normalmente no, no es recomendable que comamos alimentos con alta cantidad de azúcar después de las 3 de la tarde porque entonces en nuestro organismo ya no hay circulación de la cantidad de energía o de gastarlo entonces por eso es recomendable que todo el azúcar que tú necesitas o que tu organismo demanda sea en la mañana y a mediodía ¿Verdad? Eh, también suena como irónico que los dentistas recomendemos chicle. El chicle que recomendamos es el chicle sin azúcar. Necesitamos que a veces en cierta edad o ciertos cierto tipo de personas mastiquen chicle para producir saliva, eh, para ejercitar el maxilar y la mandíbula. Entonces, por eso es que los dentistas recomendamos el uso del chique. Entonces, hay sus excepciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que evaluar, tomarnos el tiempo de observar el alimento y que no, y que no tenga esas características, que no sea pegajoso, que no tenga algo, alto contenido de azúcar, ¿verdad? Porque si no, se va a volver un alimento cariogénico que va a aumentar el índice de caries de las personas.
0: Muy bien, doctora. Es, es muy importante, bueno, ahora que dijo eh, lo, del, lo del chicle, pues es muy común que de repente eh, ah, pues nos dé como, como un poco la, a ver, el antojo de repente de comer dulces. Eh, lo mencionábamos en, en, un, en un intento anterior a esto, eh, el, las gomitas, ¿verdad? Eh, sobre todo estas que, que no solo son, a ver, no solo son dulces, sino encima vienen cubiertas de azúcar, ¿verdad? Y el daño o, que esto... una alta cantidad de azúcar. Exacto, y el daño que esto puede provocar, que ya no... Que esto nos perjudica.
1: Pero fíjate que, yo como dentista no puedo recomendar que no comamos dulces y, y también a, a muchos que no les den dulces a los niños. Es parte del proceso de crecimiento, es parte de la niñez, es parte de un premio, ¿verdad? Porque nosotros los adultos premiamos a los niños con un dulce, pero lo tenemos que saberle, ¿vale? dar el dulce, ponete una media hora antes del almuerzo. Un chocolate, una gomita antes del almuerzo. Ponete tú y sabes que vas a servir entre 20 minutos o que vas a comer entre 20 minutos, le das su premio, le das el dulce. Porque entonces cuando venga a comer, ya toda el azúcar que se ingiera, el pH de la saliva se va a equilibrar. Entonces, no, no, no va a haber pierde. Vamos a equilibrar eso. Tampoco le vamos a dar a, a nuestro sistema azúcar después de la tarde porque muchas veces en la noche vamos cansados o, o seguimos estudiando o siguen en una, en un ritmo de vida muy agitado que no se toman el tiempo de la higiene necesaria. Entonces, por eso después de las tres de la tarde, no. No es recomendable alimentos con alta
0: cantidad de azúcar. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ahora hablemos un poco más de cuáles son estos alimentos cariogénicos que pues, podemos estar consumiendo y ni siquiera somos como conscientes de ello, ¿verdad? ¿Entraría dentro de estos alimentos, por ejemplo, la soda?
1: La soda no es recomendable. Yo, ahorita, a ciencia acierta, más o menos me acuerdo que un vaso de agua gaseosa o de soda tiene entre 20 a 30 cucharadas de azúcar. Entonces, estamos ingiriendo una alta cantidad de azúcar y no nos está sirviendo porque nuestro organismo solo va a tomar la cantidad necesaria de cualquier alimento y las sodas tienen otros componentes que Afectan al organismo, no solo a los dientes, sino que al hígado, a los riñones, todo. Y el, el pH que maneja la, las sodas va en deterioro de nuestra cavidad bucal. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, no, nuestra cavidad bucal tiene un desequilibrio en el pH. Entonces, ¿qué hace? Que los alimentos o lo que comamos se adhieran a nuestras superficies. Entonces, cuando nosotros no las limpiamos bien, se van a quedar ahí el, el alimento y van a producir microbios y esos microbios se van a comer a, nu a nuestros dientes. Entonces, todo se va dando en un proceso secuencial, en cadenita. Si hacemos mal una cosa, nos lleva a agrandar la situación. ¿no? Entonces, por eso, tenemos, por eso tenemos que observar. Si en la noche queremos... Queremos una gaseosa que sea a mediodía, no en la noche, porque eso va a ser en contra de nuestro organismo.
0: Muy bien, bueno, ¿y otros alimentos cariogénicos que pueda mencionar, doctora? Eh, ponete, eh, ponete, son muy ricas las galletas. Los estudiantes
1: hacen mucho. Me como una galleta o un juguito. La galleta podría ser, pero tendría que ser un vaso de agua. O me tomo, ponete un chocolate que me va a subir la energía, ¿verdad? Y lo combinan con, o con una taza de café. Entonces, ahí eh, me, me va en incremento también del pH y me aumenta toda esa cadenita que te mencioné. Me la vuelve a dar. Entonces, la combinación de esos alimentos, tenés que, eh, si vas a combinar un chocolate con un vaso de agua pura, si vas a combinar una gaseosa con, con un sándwich y que tenga algún vegetal para ir equilibrando. Entonces, tenés que buscar siempre el equilibrio de los alimentos, no muy dulces, y que no sean muy pegajosos y que no sean repetitivos. Porque ponete, si te vas a comer tres o cuatro chocolates en una misma sentada, no, no nos va a ayudar. Entonces, la cantidad y cuánto lo vamos a hacer, hay que poner énfasis en eso.
0: Interesante que menciona la cantidad de, de bueno, en este caso de, de alimentos que vamos a estar ingiriendo, que no es que se están prohibiendo todos, sino que simplemente hay que ubicar como el, el horario y, eh, y, y la cantidad de ellos para poder pues disfrutar de, de la comida en sí, ¿verdad?
1: Exactamente, es que toda la comida es rica, pero tenemos que saber, Cabal, como dijiste, organizarla y cuándo y ¿Cuánto tenemos que comer? ¿Mm?
0: Muy bien, doctora, me recuerdo que en una conversación pasada, en una consulta con usted, estábamos hablando de que en el tiempo de pandemia es muy común que la gente eh, esté ingiriendo test, ¿verdad? Una cantidad de test. Ahora, pues, hemos dejado de lado, por ejemplo, eh, el, el café, bueno, algunos todavía seguimos consumiendo café solo en la mañana, yo soy de café en la mañana, <ríe> ya luego. Pues, Eso no. está recomendable, es muy <ríe> bueno. El café
1: por la mañana,
0: perfecto. ¿Mm? Muy bien, pero bueno, pero, tie... pero hemos visto un incremento, por ejemplo, de, de test, ¿verdad? O del uso de, de cítricos en este caso, y queremos saber, que usted nos cuente, cómo esto puede afectar eh, pues el, nuestra salud bucal y la salud de nuestros dientes, ¿verdad? Es que los cítricos,
1: en cierto momento, ponete, ahorita en tiempo de pandemia se ha aumentado el uso de limón, de naranja aún de canela, de ajo, han aumentado, porque la canela y el ajo son, son elementos que son antibacterianos. ¿Qué quiere decir? Que disminuyen la, las bacterias o los microorganismos que se encuentran. Entonces, esos son buenos, pero el alto contenido que provoca, provoca resequedad en la cavidad bucal, porque en nuestra boca, tiene que haber un equilibrio de microbios. Los microbios, ponete un ejemplo, tienen que haber 100 de cada microorganismo. ¿Qué pasa si hay un, una disminución de esa cantidad de microorganismos? Va a provocar resequedad de las encías, resequedad de la lengua. No se va a producir la cantidad de saliva correcta para formar el bolo alimenticio. Entonces, como te digo, hay que mantener un equilibrio en esos componentes, en los componentes antibacterianos. ¿Qué pasa en los cítricos? Cuando nosotros somos pequeños o cuando nuestra mamá nos está, estaba alimentando, era necesario un cítrico porque tiene alto contenido de calcio y nuestro organismo necesita el calcio para la formación de la estructura dentaria. Pero ya cuando estamos grandes tenemos que tener cuidado con el uso de cítricos porque el aumento de uso de cítricos que hace que destruye el esmalte, la primera la primera capa del diente. Entonces, al disminuir la capacidad de este se provoca bueno, ponete la caries. Se se rompe la fortaleza que tiene el esmalte y nos provoca un esmalte débil. Entonces, hay que mantener el equilibrio con el uso de los cítricos también. Ponete, eh, hay que buscar, eh, eh, ponete, tomamos un nuestro té y a la par un poquito de agua. Como ponete, el té lo tomás caliente el agua que ingirás después del té tiene que estar a temperatura ambiente para no provocar un desequilibrio en temperaturas en el organismo y peor en, lo, en los dientes porque si no después tengo sensibilidad y con un esmalte disminuido nos va a provocar demasiada sensibilidad y esos son dolores que el dentista no puede controlar porque porque no tenemos control sobre la superficie del esmalte, sino que es la persona la que tiene ese control.
0: Muy interesante lo que nos ha comentado, doctora, sobre, sobre esto. Porque eh, no sé, no te, no sé. Y usted nos dirá eh, el cuidar el esmalte una vez que lo he, que, que este se empieza como a desgastar, me imagino, o, eh, a, romper, o a romper, son como así. ladrillos. Que eh,
1: imagínate cuando hablamos de esmalte, una pared de ladrillos. Entonces si solo desgastamos uno, que provoca que hay un desequilibrio en esa pared. Entonces eso pasa cuando ingerimos muchos ácidos, hay una destrucción o quitamos un bloque. entonces ya, ya por ahí va a entrar el microbio, entonces ahí empieza la caries.
0: Muy bien, pues bueno, entonces si vamos a consumir algo como como ácidos, como cítricos, tienen que ir acompañado de un vaso de agua a temperatura media para equilibrar eh, el consumo de este tipo de de, aliment, bueno, de, de alimentos, bueno, de bebidas en este caso. y de por, bebidas cabal. Y, por ejemplo, si nos, nos da por el, lo del que, bueno, la gente dice que el ajo es muy bueno para el sistema inmunológico, eh, también, ¿verdad?, mantener un equilibrio para eh, conseguir que no se nos reseque nuestra boca y nuestras encías eh, y que pues esta cuestión de, de la saliva se mantenga constantemente. ¿verdad? Yo, yo siempre he dicho, eh, para los que hablamos por ejemplo mucho eh, a los locutores, siempre se nos recomienda tomar muchísima agua porque eh, de, de tanto hablar también eh, por, pues a veces se nos va resecando pues la boca en este sentido. Entonces tenemos que mantener una correcta respiración e hidratación para poder seguir haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? Pero bueno, esta era así como el, la capsulita de en de, de, de medio. Ya... Pero tienes
1: toda la razón,
0: el,
1: el agua es muy necesaria en tu profesión y en todo, es recomendable el uso de del agua, es el mejor nutriente que tenemos,
0: ¿verdad? Bueno, pues a consumir mucha agua también, jóvenes, para, para cuidar nuestra salud en todo sentido, ¿verdad? Esto es como salud integral. Y bueno, la doctora pues nos ha ido hablando ahorita acerca de cuáles son pues esos alimentos perjudiciales, ya eh, hemos dicho eh, no pegajosos y también lo menos que se pueda eh, en azúcar. Pero ahora hablemos de lo que sí podemos comer, qué alimentos sí son eh, beneficiosos para nuestra salud oral y, eh, y cómo podemos consumirlos o dónde los encontramos, doctora. Bueno, mira, te, te,
1: yo recomiendo, como acabamos de mencionar en esta capsulita, el uso de agua, el uso de los quesos. Eh, el queso es un gran factor, peor cuando... Es, somos, somos niños. Nos da calcio, fortalece el esmalte y aumenta a un buen control de saliva, el uso de quesos. También como fruta recomiendo la manzana como, no, no sé en qué, en qué campo la, lo catalogamos al apio. El apio es muy bueno. También el uso de, de fruta con el kiwi, la cebolla, el perejil, el ajonjolí son recomendables porque cada uno de ellos tiene sí, diferentes funciones. El perejil nos ayuda al mal aliento. Ponete El kiwi tiene alta cantidad de vitamina C que nos ayuda a fortalecer el esmalte y nos da calcio a las estructuras del diente. Entonces por eso te digo el té verde. También es un antioxidante, nos mejora la calidad de saliva. Entonces, hay que mantener un equilibrio. Ponete, eh, en cada edad que pasa las personas, ponete, cuando somos niños necesitamos alta cantidad de proteínas porque están en formación tanto lo, los dientes de leche como los dientes permanentes. Entonces, es necesario que mantengamos el equilibrio. Ponete el uso de, de minerales como el calcio, ¿verdad? La vitamina C, la vitamina K, la vitamina A, la vitamina B2. Todo, todo eh, como te digo, es necesario mantener un equilibrio eh, de los alimentos que ingerimos.
0: Muy bien, doctora. Vamos a, vamos a ir ya. Eh, haciendo una pues reflexión final acerca de esta pues pequeña cápsula informativa que hemos eh, denominado salud integral, en donde hemos conversado. Claro que sí, Grace. Hemos conversado a lo largo eh, de estos minutos, pues, la importancia de, de mantener una dieta equilibrada para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero también nuestro, nuestra salud dental, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos hacer una reflexión final acerca eh, del cuidado de nuestros dientes, ¿qué consejos más nos daría para poder eh, mantener, pues, óptima o por lo menos muy bien en este, nuestra salud bucal? Pues mi consejo es que
1: hagamos un equilibrio y, y tratemos, tratemos de, de ingerir los alimentos en un buen horario, no en el horario de la noche, y tomarnos el tiempo para usar el enjuague, el hilo dental y su técnica de cepillado, ¿verdad? Eso es muy importante porque van amarrados, mantener el equilibrio entre la alimentación, la higiene, eso es muy importante.
0: Doctora, ¿y cuál sería, bueno, en sus palabras, cómo sería un buen cepillado eh, para la parte, esta la, ya las últimas horas del día en las que, bueno, si hemos hecho bien de no consumir eh, cantidades altas de azúcares o, o alimentos que pues, se quedan, puedan quedarse dentro de nuestra, nuestra boca por mucho más tiempo, ¿verdad? ¿Cuál sería eh, la, el correcto cepillado, según su experiencia? Bueno, pues mira, yo
1: te, te voy a decir en lo personal lo que lo que yo hago y me ha dado muy buen uso. Ponete, yo uso el enjuague primero que nada, lo, aquellos enjuagues que dicen removedores de placa. Los removedores de placa ayudan a, a deshacer o a despegar los alimentos que se quedaron pegados en las superficies. Entonces, de primero hago el enjuague. Si no tengo enjuague... Que diga removedor de placa, uso los enjuagues caseros. Agüita con sal. Aplico unos granitos y hago unos dos enjuagues antes de cepillar. Eso va a ayudar a equilibrar y a despegar toda superficie. Después uso el hilo dental. Y después ya el cepillo. El cepillo, yo siempre recomiendo un cepillo suave, no un cepillo duro. Me dicen, pero es que el cepillo suave no no deja limpio. El cepillo suave sí deja limpio si lo usamos a favor del tejido, no en contra del tejido. Ponete las, los dientes de arriba, el tejido va para abajo. Entonces, desde la encía, para abajo. Siempre. ¿Por qué? Porque la encía no está pegada herméticamente al hueso, entonces la encía es como una bolsa, por eso tenemos que pasar el cepillo sobre nuestra encía a donde está nuestro diente. Entonces vamos a remover lo que está abajo de la encía y vamos, cambio los dientes de abajo, vamos desde la encía para arriba, ¿verdad?, la vamos a acabar Con ese ver, movimiento Al principio Duele la mano Si estás haciendo bien el movimiento Te va a doler la mano Nosotros ponete un cepillo Abarca dos piezas dentales Tenés que pasar Aproximadamente 20 veces sobre cada superficie Entonces El cepillado se lleva cinco minutos Un buen cepillado entonces, busquemos el horario que nos permite, ¿verdad? A veces a unos se les es más oportuno en la mañana, pero yo recomendaría en la noche, porque como nuestra, nuestra boca está en reposo, hay más producción de microorganismos, tomémonos cinco minutos en la noche para hacer estos pasos, ¿verdad?,
0: Gracias, doctora. Hoy le, le prometo que hemos aprendido muchísimo con estos tres pasos sencillísimos y que todos lo hacemos al revés, porque primero es que nos cepillamos, luego pasamos el hilo de dental y por último el enjuague. Al menos esa era como, como una de las, la, la, las ideas que, que se tienen, ¿verdad? Sin embargo, hoy pues nos ha dicho que... Eh, Cómo es el correcto uso de, de estos tres elementos para pues tener eh, para poder hacer un, un buen cepillado. Así que muchísimas gracias, doctora, por esta cápsula informativa, por a, a compartir con nosotros pues estos eh, consejos para mantener pues eh, para mantener nuestras gracias a
1: ti, Grace, por abrirnos el espacio.
0: No nada, siempre. es... Gracias, te lo agradezco mucho, Grace. Siempre es bueno tenerlos. Gracias a ti. De nada, doctora. Entonces nos despedimos deseándoles a todos pues una muy bonita noche, una bonita tarde y recuerden pues siempre hacer un buen cepillado y una alimentación balanceada para mantener una salud bucal en óptimas condiciones. Hasta pronto. Hasta pronto, Grace.
1: Gracias.